0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 25, que vaut la psychanalyse Parler de psychanalyse, c'est parler de Freud bien sûr, et le resituer dans son époque. Mais c'est aussi évoquer celles et ceux qui lui ont succédé. De son vivant, Freud a côtoyé et formé énormément de professionnels de la santé mentale, qui ont ensuite fait vivre et évoluer la psychanalyse au fil des décennies. Qui sont ces gens Et qu'ont-ils apporté à la connaissance de la psyché humaine Dans le quatrième volet de cette série de 6, je poursuis mon échange avec Jacques Van Rillard, professeur de psychologie et ancien psychanalyste. Si vous débarquez au beau milieu de cette épopée, je ne peux que vous encourager à commencer par le premier chapitre. À défaut, vous passeriez à côté de tout un tas d'éléments importants pour la pleine compréhension de ce qui va suivre. Les autres, vous êtes prêts Bien sûr que vous l'êtes Chapitre 4. Une abondante progéniture. Il y a quand même un aspect qui est relativement nouveau dans l'argumentation en faveur de la psychanalyse. C'est l'idée selon laquelle les neurosciences viendraient confirmer certaines théories de Freud. Et notamment parce que Freud, il ne faut pas l'oublier, était quand même un neurologue de formation. Avant de s'intéresser à l'aspect psychologique, il était donc dans une mmh. étude des neurones. Et il avait élaboré une théorie qui s'appelle la théorie du frayage qui serait, d'ailleurs c'est reconnu hein, aujourd'hui par les scientifiques et les professeurs d'université, vraiment la première fois que la plasticité cérébrale était nommée qui est quand même un sujet important aujourd'hui dans le domaine des neurosciences. Alors, les partisans de la psychanalyse, les gens qui défendent Freud, disent c'est quand même incroyable qu'à euh, aucun moment vraiment, publiquement, on ne reconnaisse cette paternité euh, de la plasticité cérébrale et qu'on n'attribue pas à Freud. En disant, bah, c'est comme le boson de X, X hein. il n'a jamais pu montrer euh, que le boson existait et c'est qu'après sa mort qu'on a pu euh, dire bah, oui, effectivement, il avait raison. Ou comme euh, Semmelweis avec le lavage de mains et, et le fait mmh. qu'il bah, avait qu'il fallait se laver les mains si on voulait Aider les femmes à accoucher sans les tuer, en fait, parce qu'on introduisait des bactéries, et notamment les médecins qui étaient aussi légistes et qui travaillaient sur des cadavres avant d'ensuite donner naissance à des enfants, faisaient une hécatombe. Et donc, c'est Weiss, le premier, avait dit, et sans forcément comprendre bien pourquoi, il avait remarqué que quand on se lavait les mains, eh ben, ça limitait la mortalité des femmes. Et donc, certains psychanalystes disent, bah, quand même, il faudrait pouvoir reconnaître la valeur de ce que dit Freud sur la plasticité cérébrale. Maintenant, le problème, quand on regarde ça, c'est que pour lui, la plasticité cérébrale était associée à l'éros et à l'émergence des pulsions sexuelles chez l'enfant. Aujourd'hui, on sait bien que ça n'a aucun rapport. Et puis surtout, c'était une hypothèse sans preuve et un concept sans démonstration. Donc concernant le boson de X, où il y a toute une théorie mathématique oui. qui sous-tend ensuite une observation plus tardive, ou concernant Semmelweis, on a des éléments beaucoup plus patents et des preuves à l'époque que Freud ne pouvait pas du tout avancer par rapport à cette théorie. Mais plus généralement, les neurosciences sont souvent nommées pour dire euh, « oui, quand même, ça confirme certaines théories de la psychanalyse ». Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
1: oui, bon, d'abord, il faut reconnaître que Freud, qui était un homme intelligent, a sûrement dit par-ci par-là des choses intelligentes, peut-être nouvelles. Alors, l'esquisse d'une psychologie scientifique, hein, c'est dans ce texte-là. C'est un très long texte qu'il envoie à son ami Willem Fliess, fin 19e siècle, et qu'il a écrit d'ailleurs sous l'effet de la prise de cocaïne. Ah oui, oui. on l'a pas dit. Et c'est un texte sur lequel n'est plus jamais revenu il ne l'a pas publié, il a considéré que c'était un peu fou.
0: Et c'est dans cette lettre qu'il parle de la théorie du frayage.
1: Oui, oui. Alors, les psychanalystes se peuvent aller récolter dans les milliers ou les centaines de milliers de recherches des neurosciences, euh, des idées ou, ou des faits qui viennent corroborer l'une ou l'autre idée de Freud. C'est ce qu'on appelle euh, en épistémologie du cherry picking. Donc, on va choisir sur un cerisier les bonnes cerises quoi, <rire> et on laisse tomber euh, les mauvaises. Et alors, d'autre part, euh, bon, la psychanalyse, je pense, n'a pas fourni des hypothèses fécondes pour les neuroscientifiques, enfin les gens qui travaillent donc avec l'IRM et qui explorent systématiquement le fonctionnement cérébral. Donc euh, ça reste finalement deux domaines très différents où on peut simplement... Jouer avec des analogies. Les psychanalystes eux-mêmes disent que ça n'a pas d'intérêt pour leur discipline. Pour
0: certains, oui. oui. oui ça oui. dépend, en fait. Mais on pourrait prendre l'exemple de la théorie des humeurs d'Hippocrate, où on pourrait très bien, de la même manière, aller trouver dans les neurosciences confirmation de certains aspects de ce que euh, Hippocrate disait. Et pour autant, en aucun cas, ça ne valide ce que oui, dit Hippocrate. Oui, oui. enfin, C'est ça, le cherry picking. C'est la possibilité, en prenant ici et là des éléments qui confortent notre idée, de se dire que, oui, effectivement, ça confirme une théorie. Oui. Et ce n'est oui, pas oui. le cas. Ça ne prouve rien. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est quand même assez parlant en date de mai 2019 sur 63 500 publications en neurosciences. Donc il y en a quand même énormément. Oui,
1: énormément. Donc,
0: oui. Euh, les neurosciences, c'est quand même un, oui, un très vaste sujet. Dedans, il y a 8000 études qui parlent de psychologie et il y en a une seule qui se réfère à la psychanalyse. Donc euh, oui, on est le, loin le, des confirmations de
1: qu'on cite euh, régulièrement. Oui. Voilà.
0: Finalement, les gens qui suivent les théories de Freud à son époque comme aujourd'hui le voient quand même beaucoup comme un héros Hein, comme quelqu'un oui. qui a mené un exploit. Hein, oui, le, sur le, le grand nom de la psychologie. Humain. Voilà, exactement. Oui. Qui a en plus, alors ça, on ne l'a pas dit encore, mais il a mené une auto-analyse. Hein, il a dit qu'il s'était auto-analysé. Donc, ça, ça fait partie de son histoire. Hein. Quelqu'un qui a euh, été plongé dans son propre inconscient pour essayer de trouver des théories euh, qui mmh. puissent être applicables sur les autres, etc. Donc, qui reflèterait une certaine humilité intellectuelle à se questionner sur soi-même. Et puis, à côté de ça, quand on voit euh, les différents exemples qu'on a donnés, on se demande est-ce qu'il était vraiment sans est-ce que c'était oui. quelqu'un qui, même si bon, manifestement il n'avait pas une méthodologie très poussée, euh, est-ce qu'il avait envie que ses patients guérissent Est-ce qu'il se donnait vraiment les moyens de ça
1: Oui, bah, je pense qu'il souhaitait que ses patients guérissent, parce que ça aurait fait évidemment sa gloire. Effectivement, il y a assez rapidement des gens qui l'ont traité de charlatan, des patients notamment, qui avaient été très déçus. C'est Nabokov qui est le premier à, à... à écrire à ce sujet sur le charlatan de Vienne. Ah oui alors, il y a Han Israels, qui est un, un chercheur hollandais.
0: Historien, lui. Hein? Oui,
1: un historien, enfin, on n'est pas sociologue, et qui était professeur à l'université d'Amsterdam qui a fait sa thèse sur la psychanalyse et qui a eu le privilège de lire les lettres de Freud à sa fiancée et qui a donc découvert un rose, c'est que Freud avait prétendu guérir la morphinomanie avec de la cocaïne. Il a publié des articles à ce sujet et il a fait semblant qu'il avait vu plusieurs patients et que tous ces patients avaient guéri. En réalité, il n'en avait vu qu'un seul un certain von Fleisch, qui prenait de la morphine parce qu'en faisant une dissection, il s'était coupé le doigt qui s'était infecté. C'était très douloureux, un effrume. Et donc, il prenait de la morphine. Et Freud, alors a essayé avec lui la cocaïne. Et les choses ont très mal tourné parce qu'il est resté morphinomane, mais il est devenu cocaïnomane. Et ça a été de plus en plus mal. Mm -hmm. Alors, euh, Freud le savait bien. C'était un ami. Il a même veillé pendant que Fleisch avait des hallucinations. Il voyait des petites bêtes des oeopsies, etc. Et il écrit tout ça à sa fiancée.
0: Donc, à la fois, il prétend publiquement que tout se Mais passe bien. Il,
1: il a publié plusieurs articles où il prétend qu'il a trouvé un remède euh, qu'il a mmh. guéri. Donc, il a menti. Et donc, Anne Israël, en découvrant vraiment ce mensonge éhonté, a écrit un livre qui s'appelle en irlandais « Le charlatan de Vienne hein? ». Mmh. Donc euh, Il a révélé ça. Et puis aussi, il a parlé de l'histoire d'Anao et quelques autres cas. Alors, Freud, bah, il avait quand même six enfants, euh, sa femme, sa belle-sœur, euh, du personnel. Et en plus, euh, il imitait Charcot, il voulait devenir un grand homme. Et donc, il a parfois mis la charrie avant les bœufs. Par exemple, il prétend qu'il guérit des hystériques et il fait une communication à l'Association des psychiatres et neurologues de Vienne où il dit qu'il a guéri euh, 18 hystériques grâce au fait qu'il a fait retrouver des souvenirs euh, de mmh. séduction de sévices sexuels. Et son professeur Richard Van Craft et Bing est présent et il dit, ça ressemble à un conte scientifique. Et on sait que Crafty Bing a réagi comme ça, parce que Freud l'écrit le lendemain à Fliss, il dit « Tu te rends compte ce qu'a dit euh, le patron, là, von Kraft Crafty Bing, à mon sujet ?» Mais euh, ce que l'on constate, c'est que Freud écrit dans les lettres de toute cette période « Je n'ai encore guéri aucun patient. Ouais. » Donc, il ment. Mmh. C'est incontestable. Hein. Et il remet cette histoire. Deux ans plus tard, il écrit « que donc la neurasthénie, est la conséquence de la masturbation, il dit « je l'ai vérifié sur plus de 200 cas ». Et de nouveau, là, dans les lettres à Fliss, il n'est absolument pas question de 200 cas. C'est à peine s'il y a quelques cas. Donc, il gonfle complètement mm -hmm. ces chiffres. Et on a aussi euh, des passages dans son livre, où il dit voilà, « j'ai traité telle femme hystérique, etc. et grâce à telle et telle révélation, elle a été entièrement guérie ». Alors, ces personnes ont été retrouvées, notamment Michael Borg jacobson on parle dans les patients de flotte. on sait qu'ils n'ont absolument pas été guéris, donc Freud mentait. Ça, c'est incontestable. Il a aussi menti très clairement. Il a raconté qu'il a été victime de toutes ces femmes qui venaient lui raconter des histoires édipiennes, alors qu'on voit que 10 ou 15 ans avant, il écrit que pour trouver des sévices sexuels et des relations sexuelles, tout ça, il faut arracher morceau par morceau et consacrer au moins 100 séances pour que la personne finisse par se retrouver. et que Qu'elle avoue qu'elle oui, avoue et que certains ou... n'avouent pas et qu'il les menace d'intervenir font la thérapie si elles ne se ressouviennent <rire> pas, et donc elles finissent par retrouver des lambeaux qui sont alors finalement euh, des images qui ont été suggérées à longueur de ces dizaines d'heures mmh. de...
0: Il, est, il de était prêt thérapie. à tout, quoi. Hein?
1: Bah, il fallait survivre, euh, donc... Euh, mmh. Il a inventé qu'il était un grand guérisseur. Et ça a marché, euh, hein, beaucoup de et, et gens. Ça a cru. marché mm. aussi parce que il y a quand même une chose un peu nouvelle. Bon, c'était beaucoup de femmes très riches de la très haute société parce qu'elles étaient enfin écoutées par un homme qui oui. était entièrement oui. à leur service. Oui. Donc on voit dans les lettres de Flix que Freud allait jusqu'à partir en vacances avec les patients, mm -hmm. qui restaient logés chez elles, mm -hmm. hein, et qu'elle pouvait l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Hein. Ces patientes étaient dans un premier temps, en tout cas, très heureuses d'avoir ainsi... Hein, et euh, elles en parlaient autour d'elles, sans doute. Elles en parlaient mm -hmm. autour d'elles, parce qu'on sait aussi que la plupart des patients de Freud se connaissaient ou étaient issus du même milieu.
0: Une manière qu'a utilisé Freud de, de diffuser son travail, ça a été bien entendu de former de nombreuses personnes, des professionnels qui sont devenus des psychanalystes. Donc, il a formé des grands noms au début de l'histoire de la psychanalyse. Et quand on étudie de près, je dois dire que c'est aussi assez étonnant de voir euh, la multiplicité des approches de ses différents disciples ou de ses différents collaborateurs. Parce qu'il y avait aussi des personnes mmh. qui étaient déjà, comme vous l'avez dit, euh, très engagées sur le terrain de la psychologie euh, mmh. au moment où ils ont rencontré Freud. Et quelquefois, on tombe un peu dénu. Alors, le premier que j'aimerais qu'on aborde, c'est Alfred Edler, qui est oui. un grand nom de la psychanalyse, oui. hein, très clairement, qui lui était médecin de formation à Vienne et qui participe à la Société Psychologique du Mercredi, qui est donc euh, la réunion un peu en privé des plus proches Au collaborateurs début, de personne, Freud. Oui, voilà. oui. Et il était très influencé par la pensée de Nietzsche concernant la volonté de puissance. Donc là, oui. déjà, dès le départ, on voit que... Ben, il y a une chose qui diffère avec Freud, oui. c'est cette idée que la libido n'est pas centrale, oui. qu'elle existe certes, qu'elle a un impact certes, mais que le plus important pour l'être humain, c'est sa volonté de puissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Oui, alors Adler très rapidement a contesté euh, la théorie euh, sexuelle de Freud, puisque pour Freud, c'est tout à fait central, ça explique absolument tout. Et Adler, qui admirateur de Nietzsche, notamment, qui est aussi euh, socialiste. Il a épousé une femme euh, qui est marxiste. Et donc, il attache beaucoup d'importance au désir d'être reconnu, d'être valorisé, de surcompenser les faiblesses physiques ou psychologiques. Je crois que c'est un auteur intéressant et que ça vaut la peine de le lire. Effectivement, qu'il y ait des troubles qui soient liés à la frustration de nos ambitions, ça mmh, me paraît mmh. tout à fait mmh. évident.
0: Et ce qui est assez... Euh Intéressant, c'est que Freud considérait que la théorie d'Adler avait eu du succès parce que ça flattait le narcissisme humain, mais il reprochait que bah, son concept du complexe d'infériorité, qui vient d'Adler oui. quand même, il pouvait s'appliquer à tout le monde et que donc il y avait un biais de confirmation, une complaisance aussi du patient qui répondait à cette théorie de la part de son thérapeute pour lui faire plaisir. Oui, oui. Et que donc, du coup, ça invalidait la théorie d'Adler, ce qui est quand même assez drôle parce que quand on regarde. Comment Freud fonctionne ben Il fonctionne exactement de la même manière. Et
1: oui, il y a aussi une lettre, euh, si je me souviens bien, Ferenzi, où il se moque d'Adler. Il dit Tu as vu comment maintenant il explique le comportement de Mussolini, toujours avec sa même théorie. Il dit Il l'applique à absolument tout le monde, sauf à lui-même. Mais c'est ce que fait Freud aussi. Euh, et c'est très piégeant pour les psychologues en général. On est très facilement tenté d'expliquer par des processus inconscients.
0: Oui, et d'autant plus quand on est clinicien, c'est-à-dire quand oui. on reçoit des oui. patients, parce qu'il faut bien dissocier un psychologue qui fait de la recherche scientifique oui, oui. et un psychologue clinicien qui reçoit des patients. Oui, oui. Et il est évident, quand on reçoit des patients eh bien, on projette sur ces patients et on a un certain type de patientèle aussi par oui, rapport oui. à l'endroit où on exerce, le type de personnes qu'on reçoit, etc. On peut être biaisé en tant que clinicien et voir des schémas qui se répètent alors que ce sont des biais de perception ou des biais de sélection de l'échantillon en question. Alors que quand on est un psychologue scientifique, au contraire, le travail consiste à essayer d'isoler les facteurs oui, biais oui, de biais et, et d'essayer d'avoir un échantillon suffisamment large et représentatif de la population pour... Pouvoir en tirer des conclusions. Et oui, ça, oui. évidemment, à l'époque, il n'avait pas ça. Oui,
1: et Adler avait une patientèle de gens de la classe moyenne et aussi d'ouvriers. Oui, oui, il s'intéressait vraiment euh, aux gens
0: pauvres, contrairement à Freud, oui, qui oui, lui considérait euh, que les pauvres n'avaient pas besoin de psychanalyse. Bah,
1: ils n'avaient pas les moyens de payer, ils disaient c'est dommage. Et puis, ajoute Freud, très souvent, ils en tirent un, un bénéfice secondaire, c'est de ne plus devoir aller travailler.
0: Ah oui, sympa.
1: C'est pas étonnant aussi que Freud, qui voyait surtout des femmes riches, désœuvrées, délaissées par leur époux, était préoccupé d'avoir de l'affection et aussi éventuellement de la sexualité. Adler, lui, il avait affaire à des gens qui devaient se battre pour survivre. Mmh, C'était mmh. très différent. Alors, on peut peut-être évoquer ici quand même un fait euh, capital dans l'histoire de la critique de la psychanalyse, c'est le fait que Karl Popper est allé un peu travaillé chez Adler. Il était encore tout jeune. Alors, est... Karl Popper, il faut le situer, c'est un grand homme de l'histoire,
0: de l'épistémologie.
1: Oui, c'est ça, il va le devenir. Mais donc, mmh. à l'époque, il est tout jeune. Oui, il hein? a 17 ans. Il a 17 ans, c'est en 1919. Et il s'intéresse à la fois au marxisme et à la psychanalyse. Et comme il est profondément de gauche, et qu'il a appris qu'Adler est un psychanalyste de gauche, contrairement à Freud, il va chez Adler. Et Adler lui propose de venir un peu travailler et de recevoir déjà quelques jeunes patients, des enfants dans un centre qu'Adler a créé donc pour la population pauvre des environs de Vienne. Et un jour, donc, Popper a vu un enfant. Il a posé un diagnostic et une explication du cas. Mais ça ne correspond pas du tout à la théorie d'Adler. Et, donc,
0: la fameuse volonté de puissance.
1: Oui, notamment. Le désir de surcompensation et le complexe d'infériorité, etc. Et donc, il explique ça à Adler, qui dit « Non, 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 tout ça s'explique parfaitement avec ma théorie. » Et en un tour de main, en passant par l'inconscient, Adler a expliqué euh, toute affaire avec ses concepts à lui. Et... Mon père, qui connaissait quand même aussi la théorie de Freud un peu, se dit mais c'est la même façon de raisonner parce que Freud, lui, il aurait joué avec le complexe d'Édipe, etc. Et il serait arrivé aussi à retomber sur ses pattes. Alors, il assiste à une conférence d'Einstein parce qu'il s'intéresse aussi beaucoup à la physique. Et Einstein explique qu'il y a eu enfin une confirmation de la théorie de la relativité qu'on a enfin pu montrer grâce à des observations astronomiques qui ont été faites par un anglais, Eddington, que quand même la théorie tient la route. Et Popper se dit, mais au fond, il aurait suffi que l'observation d'Eddington vienne remettre en question la théorie d'Einstein pour qu'on puisse remettre en question la théorie d'Einstein. Or, dit-il, avec la psychanalyse, voilà, moi j'ai vu un cas qui remet en question la théorie d'Adler, et Adler n'est pas du tout décontenancé, il dit « voilà, ça s'explique parfaitement par ma théorie et... ». Alors, il comprend qu'au fond, ce qui distingue la psychanalyse de la physique, par exemple, eh bien, c'est la capacité de la réfutation. Il dit, voilà, une théorie scientifique dans la mesure où on peut au moins imaginer des situations dans lesquelles la théorie ne soit pas confirmée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va s'avérer fausse, hein Or, c'est impossible avec la psychanalyse. Vous pouvez pas imaginer un cas qui ne soit pas un complexe type euh, mmh. Il y en a toujours moyen de dire ah bon, ben voilà, comme le petit Hans, il est agressif à l'égard de sa maman, mais c'est une formation réactionnelle, une surcompensation. Et donc, oui,
0: donc il identifie vraiment très très bien euh, le problème à ce moment-là.
1: En tout cas, il n'a pas continué dans cette voie. Il a poursuivi ses études et il a publié cette théorie, alors très bien argumentée, selon en 1935, dans un ouvrage célèbre sur comment se font les découvertes scientifiques.
0: Et la réfutabilité.
1: C'est ça. Donc la réfutabilité est devenue une question centrale. Et précisément, il parle de la psychanalyse comme un exemple. À quoi certains chercheurs comme Eisenk ou bien le philosophe Grunbaum ont dit « non, mais il y a moyen, nous en avons déjà parlé », de tirer de la théorie euh, psychanalytique euh, des propositions que l'on va pouvoir tester. alors mmh. tester. Mmh. Hein.
0: Oui, bah, ce qu'on a vu précédemment. Oui. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Alfred Adler, il a quand même été le premier à décrire des schémas cognitifs au travers desquels chacun voit le monde et soi-même. Et il a eu quand même une influence sur les thérapies cognitives modernes. Donc ça, on ne oui. peut pas lui retirer. Et c'est vrai que bah, ce qu'on a décrit, là, le complexe d'infériorité, la volonté de puissance, etc., c'est quand même des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans la psychologie contemporaine. Alors peut-être sous d'autres termes et de manière beaucoup oui, oui, plus affinée. Oui. Mais en tout cas, lui, il a laissé une trace dans l'histoire de la psychologie.
1: Ah oui. oui. Oui, il y a pas mal de notions adlériennes qui nous sont devenues familières, ouais. ou des notions qui sont devenues familières grâce à Adler, oui.
0: Ouais. Alors, il y en a un autre collaborateur de Freud qui est intéressant à aborder rapidement, c'est... Otto Rank, qui était euh, un psychologue autrichien. Lui, il était secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne à partir de 1906, oui. euh, donc aussi assez précocement collaborateur de Freud. Et il a été un peu le poulain, à un oui, moment oui, donné, de Freud, euh, qui l'encourageait à, à poursuivre des études de philosophie, sur les mythes, les religions, etc. Donc, euh, c'est intéressant aussi de voir que Freud s'intéressait à toutes ces choses autour de la symbolique, mmh. autour des religions et des mythes. Et il a quand même collaboré avec Freud pendant 20 ans. Et lui, sa théorie, c'était que le point le plus important de la vie, c'était le traumatisme de la naissance.
1: Oui, c'est une théorie qu'il a développée progressivement. Alors, on trouve chez Freud l'idée que la naissance va être le déclencheur de l'angoisse, que ça va rester le modèle de l'angoisse. Donc, il reprend une idée de Freud, mais il la radicalise et il pense qu'effectivement, le traumatisme de la naissance est tout à fait fondamental dans la vie de chacun. On voit de nouveau là la, la tendance à généraliser. Bon, il y a évidemment des cas très malheureux de naissance où l'enfant manque d'oxygène, etc. Donc, ça peut être tout à fait catastrophique. Mais sinon, dans quelle mesure Est-ce que lorsque la naissance se passe bien, est-ce qu'elle est vraiment traumatique il va alors trouver avec des symboles euh, cette explication euh, universelle et il va essayer de convaincre les patients. Il croit que ça va les aider à, à ouais, guérir. Ouais. Alors euh, Freud, dans un premier temps, va être un peu intéressé, mais notamment d'autres collaborateurs de Freud, comme Abraham, vont trouver ça ridicule. et Freud va finir par rejeter tout à fait cette théories et estimer d'ailleurs que les gens qui font une didactique chez Rank, que ça ne vaut rien et que s'ils veulent vraiment Appartenir à la Société Psychanalytique Internationale, ils doivent refaire leur didactique mmh. chez un vrai Freudien. Oui, Je... il l'a
0: carrément exclu en 1930.
1: Oui, oui. Il l'a exclu. Alors, Jean, quand on était. Est né, il a fait des allers-retours, il a essayé de se réconcilier, mais enfin bon, ça mmh. s'est plus ou moins mal terminé.
0: Mais on retrouve un peu toujours le même schéma intellectuel. Donc euh, Il affirme que la source ultime de l'angoisse, c'est le désir de retrouver le sein maternel. Et ça, oui. c'est un schéma qu'on retrouve quand même beaucoup aussi dans la psychanalyse contemporaine. Oui. Cette oui. idée-là, euh, bon, et comme vous le dites, qui est quand même assez proche des idées de Freud. Et d'ailleurs, on a oublié de dire qu'Alfred Adler, lui aussi, a quitté hein, le giron freudien puisque en 1912, il a créé oui. un nouveau mouvement. Il l'a nommé autrement que la psychanalyse. Il a nommé la psychologie individuelle qui restait très fortement influencée par la psychanalyse mais qui apportait un autre nom. Donc, de fil en aiguille, il y a un certain nombre de personnes très proches qui quittent. C'est le cas aussi de Sandor Ferenczi que vous avez déjà nommé, qui est un psychiatre venu de Budapest, qui rencontre Freud en 1907 et qui a une relation épistolaire avec lui pendant 25 ans. Donc, on a oui. beaucoup, beaucoup de traces de Freud. C'est avec lui que Freud a
1: échangé le plus voilà. de lettres, oui.
0: Donc, ça, c'est super intéressant d'un point de vue historique et pour bien oui, oui. comprendre comment Freud fonctionnait. Bon, et lui, il a une théorie aussi assez particulière qui va le mener à un conflit avec Freud en 1924. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu rapidement cette
1: histoire Oui, alors il y a d'abord une théorie assez farfelue dans un ouvrage intitulé Thalassa où il dit que le désir fondamental de l'être humain, c'est de retrouver la mère, la mère, la maman, mais aussi l'océan. Ouais. Euh, L'un est le symbole de l'autre. Mais euh, ce qui va le plus les dissocier, c'est le problème de l'efficacité de la cure. Donc, on voit dans les lettres que Ferenczi reproche véritablement à Freud de ne pas se préoccuper de la guérison des patients. Mm -hmm. hein. Et on voit dans des lettres de Ferenczi aussi à d'autres euh, qui dit oui euh, Freud m'écrit que les patients c'est de la racaille, ils sont tout juste bons à nous maintenir en vie, à nous payer, mais il y a guère d'espoir. Si on veut trouver des aveux de Freud sur l'échec de la thérapie, il faut lire. Les lettres à Ferenczi dans les années 20 et au-delà. Hein, C'est assez dramatique. Et donc, Ferenczi lui en veut beaucoup. Il dit Moi, je veux absolument continuer à guérir les gens. Alors, il trouve que la thérapie. De Freud est trop passif, ce qui est vrai. C'est un des grands reproches que vont faire, par exemple, les comportementalistes en disant qu'il ne suffit pas d'écouter et d'interpréter. Il faut inciter les gens à essayer de nouveaux comportements, essayer d'apprendre à penser autrement, à modifier des schémas cognitifs, etc. Et donc, féling a déjà aussi euh, cette idée. Il dit qu'il fait de la psychanalyse active mais il pense que ces patients aussi dans leur enfance manquaient d'affection maternelle. Et il va les materner et donc il va avoir des contacts physiques, il va les embrasser par exemple. Freud est très fâché, on voit dans les lettres, il mmh. dit bon alors maintenant j'ai appris que vous embrassiez vos patients, mmh. euh, où est-ce que ça va se terminer mmh. Vous savez bien à quel point il y a déjà eu des problèmes sexuels avec des patients, je vous prierai d'arrêter sinon ça va fortement nuire à notre réputation. Mmh. Donc c'est à la fois pour les problèmes de techniques, de théories. Euh, et donc Freud, qui est quand même très susceptible, qui ne supporte pas la contradiction, ils vont aussi se séparer, se disputer. Ouais. Hein.
0: J'aimerais bien citer un petit bout de la théorie de Ferenczi, qui consiste à dire que l'acte sexuel cherche à retourner symboliquement dans le sein maternel. donc euh, Il y a oui. quand même une parenté avec euh, Rank aussi, quelque part. Mais lui, il dit, c'est pour ça que les amphibiens et les reptiliens se sont dotés de pénis, oui. pour pouvoir faire cette expérience de retrouver le sein maternel. Ah oui. et l'océan et etc. Ah oui. C'est enfin, ah très oui. poétique, hein, mais... Euh...
1: Oui, oui, ce livre, Thalassa, est complètement fou. Hein. Ouais. Et on l'a traduit en français à la Petite Bibliothèque Payot, je ne sais pas si on peut encore le trouver, mais c'est hallucinant, ouais. euh, c'est du délire complet.
0: Ouais. et on en arrive à Jung Carl Gustav Jung donc, ouais. euh, un personnage qui reste vraiment aussi très très important dans l'histoire de la psychanalyse qui rencontre Freud euh, après un an d'échanges épistolaires en 1907 et lui alors il a euh, bah, des théories qui clairement sont très très personnelles aussi mmh. mais qui vont trouver euh, des disciples etc et qui vont faire que jusqu'à aujourd'hui bien sûr il y a euh, des personnes qui euh, se revendiquent de la psychanalyse ou de la thérapie analytique oui, jungienne.
1: Oui, oui. À propos d'ailleurs de cette expression « je suis psychanalyste jungien » ou « je suis chez un jungien », on peut faire remarquer que dans la psychanalyse, on réfère souvent à un grand nom comme ça, quand on demande de préciser, les gens vont dire oui c'est un freudien, c'est un lacanien c'est un clénien, il y a même des phérenxiens, il y a une association encore ah oui. en France. De... Et des adlériens bien oui, sûr. Oui, des adlériens, etc. Alors que, par exemple dans les pratiques de thérapie comportementale, on ne va pas du tout se référer un grand nombre. Bon, il y a quelques grands artisans au départ, comme Skinner par exemple, euh, Eisen, enfin, peu importe ces noms. On euh, ne se
0: revendique pas d'eux, en fait. On se on revendique, se revendique pas de la science, de, de la psychologie, la oui. des expériences qui ont oui, pu oui, être faites et oui, des oui, découvertes oui, oui. qui évoluent avec le oui, temps. Oui.
1: Et d'ailleurs, les gens qui se forment à cette thérapie, ils sont invités surtout à lire, bien sûr, les concepts de base, mais aussi les nouveautés. Alors que dans la formation des psychanalystes freudiens, par exemple, j'ai été formé à la psychanalyse freudienne, et Freud de Canienne. on a passé des heures et des heures à étudier et à commenter les textes de Freud. C'est une petite euh, oui. Non, mais c'est
0: important de le dire, effectivement, ce n'est pas la même manière d'appréhender les non, choses. Pas du tout. Est, on se positionne en disciple, en fait, oui, en, oui, en oui, garant oui. d'une pensée originelle. Oui,
1: c'est un peu comme dans les religions. On est catholique romain, on est calviniste, luthérien, euh, etc. Donc, on se réfère aussi à des textes canoniques qui doivent être étudiés par celui qui euh, oui. va euh, se former, alors que par exemple, chez les comportementalistes, plus personne, je pense, dans la formation, ne lit les textes du début du comportementalisme qui remontent aux années 50. Par Parce exemple. Ils sont obsolètes. Oui, on n'a plus euh, Watson, euh, très peu les Skinner. On s'intéresse à quest ce qui se fait actuellement, ouais, comment est-ce ouais. qu'on traite maintenant
0: Par rapport à ce que vous dites, euh, le parallèle avec la religion, chez Jung, quelque part, il y a cet aspect religieux, dans le sens où oui. lui-même était animé d'un certain mysticisme, il s'intéressait beaucoup à l'imagination, mais aussi à l'occultisme. Et il écrivait même dans un livre qui s'appelle « Les racines de l'inconscient » qu'il y a une sorte de filiation du chaman au prêtre, du prêtre au médecin sacré, du médecin sacré au philosophe, au sens euh, spirituel du terme et que le psychologue est l'héritier de cette tradition. Oui. Donc, en fait, Jung va remanier la psychanalyse à la lumière de ce qu'il apprend au travers des religions, de l'occultisme, etc., avec une envergure extrêmement mystique qu'on va retrouver beaucoup, qui a laissé énormément de traces dans toutes les spiritualités contemporaines comme le New Age, oui. avec des notions bah, comme l'inconscient collectif, hein, dont oui. on sait aujourd'hui que c'est une théorie qui ne tient pas, c'est-à-dire que on ne retrouve pas des archétypes, des notions à oui. travers le temps ou l'espace qu'on retrouve partout. Donc cette histoire de féminin universel, de masculin universel, avec l'anima et l'animus, cette chose qu'on aurait à l'intérieur de soi, oui, oui. comme la mère universelle ou le père universel. La persona aussi euh, qu'il développe autour du masque social. Il a, il a tout un univers, Alors, évidemment, qui est très très différent de celui oui. de Freud. Et il développe aussi une idée qui est extrêmement présente dans la spiritualité New Age, qui est les synchronicités. Le fait oui. que si deux choses, deux événements, oui, deux images arrivent ensemble. en même temps, alors c'est un signe, c'est une révélation, une rencontre entre l'inconscient collectif et le monde physique. Donc il oui. y, y a vraiment ce côté très mystique. Il a toute une théorie, on ne va pas la passer euh, vraiment euh, au crible, mais il y a aussi un élément intéressant qui développe en 1909, qui est l'individuation, oui. et qui euh, dit que c'est le fait de se libérer des conditionnements inconscients qui pèsent sur soi, et de découvrir ses spécificités personnelles, donc ses spécificités qui sont en fait en lien avec cette théorie spirituelle, de rencontre avec l'inconscient, notamment l'inconscient collectif, on arrive à s'individuer, donc à devenir un individu. Oui. C'est intéressant comme théorie. Oui. Et je trouve qu'il peut y avoir des parallèles avec la psychologie scientifique, qui est de dire, bah, si on se rencontre vraiment soi, si on se respecte mmh. soi dans ses limites, dans la connaissance de soi, on peut effectivement vivre peut-être mieux. Euh, mais voilà, bon, lui, il a un ancrage qui est clairement euh, spirituel. Quoi. Alors, on comprend bien que Freud qui lui aussi a eu une passade jusqu'en oui. 1900 avec la numérologie, euh, la cabale, oui. on a des traces de ce genre de choses, l'a complètement abandonné. Et quand il a rencontré euh, Jung, bah, il a dit non, quoi. C'est pas possible. Oui. Il était quand même assez clairement athée, hein, on peut dire, Freud.
1: Ah Oui, oui totalement, euh, donc, euh, militant.
0: Voilà, donc euh, oui. à partir de là, euh, à un moment donné, c'est quand la rupture exactement avec, Oui, en euh, à
1: 1913. Bah, C'est-à-dire que très rapidement, il y a eu des collisions d'idées. Les deux hommes, d'abord, ont été fascinés l'un par l'autre euh, pour diverses raisons. Euh, Freud était très flatté que Jung était le premier assistant d'un psychiatre de grand nom euh, suisse. Le voir, mmh. de Suisse. Et donc, il pensait qu'il allait pouvoir entrer en fait, dans l'histoire aussi de la psychiatrie euh, grâce à Jung. Il était aussi très content de rencontrer Jung parce que dans sa société du mercredi là il y avait que des juifs et alors il avait peur qu'on qualifie la psychanalyse de science juive oui, et alors, ça limite son oui, expansion oui. alors comme Jung n'était pas juif il était ravi il a tout fait pour que Jung devienne le premier président de l'association psychanalytique internationale et Jung était assez fasciné aussi par Freud bien que très rapidement par exemple l'insistance sur la sexualité comme dans le cas d'Adler hmm. a été une source de conflit donc donc Jung aussi ne pensait pas que c'était l'essentiel, bien qu'il avait une vie sexuelle bien remplie, apparemment. Oui. Hein, il a eu comme maîtresse, par exemple, Sabina Spielrein, qui était une de ses patientes, il a eu d'autres maîtresses. Enfin bon. Donc manifestement, la sexualité n'était pas étrangère à la vie de Jung, mais il trouvait que Freud avait tort d'expliquer tout à partir de là. Et donc il a développé très fort cette notion d'archétype et d'un collectif avec lesquels il fallait que la personne se réconcilie en quelque sorte. Mais cette théorie ne tient pas la route. Un exemple un peu ridicule, c'est qu'il dit par exemple que la pomme est une image archétypale qu'on retrouve partout alors qu'en fait il n'y a pas eu de pomme en accident avant le Moyen-Âge. Et il dit, notamment, écrit Jung, on voit bien, par exemple, dans la Bible, dans l'histoire de la tentation et de la chute d'Adam et Ève, Ève se laisse séduire par une pomme. En réalité, dans le texte de la Genèse, il n'est pas du tout question oui, d'une pomme. C'est hein. l'arbre de la connaissance. C'est l'arbre de la connaissance. Il y a un auteur qui connaît très, très bien Jung, qui s'appelle Le Kelec qui a montré à travers quantité d'exemples, des dizaines d'exemples, à quel point les archétypes euh, que Jung pense universels ne le sont pas du oui. tout. je
0: mettrai d'ailleurs euh, la référence de ce texte dans les ressources parce que c'est vraiment très très intéressant pour bien comprendre à quel point euh, ces archétypes ne tiennent pas d'un point de vue historique tout simplement. Oui, oui, on oui. oui. Rend
1: non, et Jung a commencé par des travaux scientifiques assez sérieux sur les associations d'idées euh, avec des mesures et tout ça. C'était fort intéressant, mais il a fini après quelques années, paraît être une espèce de gourou. Donc, on venait l'écouter. Oui, mm. on venait l'écouter comme vraiment le, le grand sage. Mm. Euh, et chaque parole était prise en note. Euh. Ben oui,
0: mais ben en même temps, il développe des idées tellement religieuses qu'on oui. ne peut pas s'en étonner. Hein. Oui.
1: De Jung, on a très peu d'informations sur l'efficacité de ces thérapies. Il est vrai qu'il travaille dans un institut psychiatrique au départ. où Il n'est pas resté, d'ailleurs. Mais donc, il travaillait avec des psychotiques. Et bon, là, le résultat, évidemment était très faible ou inexistant. Ce qui euh, est
0: assez logique, normal, oui, je veux dire. Pour oui, oui,
1: c'était normal. Ce que l'on sait aussi par un historien, Roisen, c'est que Jung a fait comme Freud, il a assez rapidement fait essentiellement des didactiques. Les didactiques, c'est donc la formation. Pas la psychanalyse, c'est un job rémunérateur, facile, puisqu'on voit des gens qui en principe sont en bonne santé mentale, Et donc ça, qui, qui pour peuvent payer. former des personnes oui. qui vont
0: devenir, qui vont analystes. devenir
1: analystes. Voilà, hein, c'est la condition. Donc
0: on ne voit pas vraiment on, des patients. On ne voit pas les des patients, patients. De non analystes. au
1: contraire. En principe, ce sont des gens qui sont équilibrés, hein, mmh. enfin plus ou moins. Et donc Freud, après la Première Guerre mondiale, ne fait pratiquement plus que des didactiques, mm -hmm. hein, il ne voit plus de patients. Alors ce qu'on sait, c'est que Jung aussi pratiquait la psychanalyse ou thérapie analytique d'une autre façon que Freud. En face à face, il trouvait que le patient couché devant l'analyste, c'est une position de domination Hein? et donc il a préféré le face à face comme Adler d'ailleurs et alors il avait quand même une thérapie un peu plus active donc il recommandait aux gens d'adopter d'autres comportements de prendre des décisions etc ce qu'en principe Freud s'interdisait de faire
0: mmh. Il y a une chose aussi qui est assez frappante chez Jung c'est le fait que pour lui le vrai travail psychique doit aussi engager de manière viscérale le thérapeute. C'est-à-dire que le thérapeute se oui. met en risque quand oui. il est face à son patient. Il entre dans la folie, entre guillemets, de son patient, dans les profondeurs de la psyché de son patient. Et donc, une cure transforme à la fois le patient et le thérapeute. Oui. Et ça, je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on sent dans les thérapies ou les pseudo-thérapies qu'on trouve beaucoup aujourd'hui dans le mouvement New Age, où finalement, le thérapeute est très proche vraiment très proche de son client, hein, on n'appelle pas ça des patients, dans ce milieu-là, et où finalement le thérapeute cherche aussi la transformation personnelle dans tout ce qu'il entreprend, y compris dans le fait d'accompagner d'autres personnes. Il progresse sur son chemin spirituel.
1: Oui, oui. il le fait de manière consciente et hmm. Profonde, pouvait-on dire. Parce que le comportementaliste que j'ai été jusqu'à deux ans, donc quand même de 80, tout récemment, il est aussi plus ou moins transformé dans certains comportements. Oui, mais ce n'était
0: pas votre objectif Alors, de vous transformer avec votre patient. C'est ça.
1: Bah, chez Jung, il y a aussi une espèce d'auto-analyse qu'il a fait longtemps. Il hein, dessinait des mandalas. Oui, enfin, il y a un côté très, très mystique et ésotérique. Hein, oui, c'est oui. un intéressé aux écrits tibétains, à l'alchimie, etc. Il a cru retrouver dans l'alchimie d'ailleurs pas seulement les prémices de l'alchimie, mais aussi tout un voyage mystique qui veillait à transformer la personne et à l'individualiser, comme vous disiez, hein, oui, oui, à retrouver son soi profond.
0: Oui, tout à fait, et c'est vraiment très intéressant ce que vous dites sur l'alchimie parce que c'est une croyance ou une pratique qui est extrêmement présente dans les croyances New Age encore aujourd'hui et je crois vraiment que Jung a joué un rôle de passeur de cette alchimie un peu fantasmée, spirituelle, traditionnelle, avec le New Age. Donc toute cette part imaginaire euh, de la lecture des symboles, de la transformation de la matière en esprit, de l'esprit qui se transforme en matière, etc. Il a quand même écrit plusieurs bouquins. En 1929, il a écrit un gros livre qui s'appelle Synchronicité et Paracelsisme. Oui, oui. En 1944, donc des années après, il écrit encore euh, oui, Psychologie oui. alchimique, hein, le nom oui, de oui. son livre. Et en 1955, encore un autre livre. Donc... Euh, ça traverse vraiment son œuvre, sa pensée et ça reste très, très présent aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais quand même citer pour l'exemple, parce que c'est assez frappant, qu'en termes de postérité, il y a un auteur très, très connu de la spiritualité New Age qui s'appelle Deepak Chopra, qui est un grand vendeur de best sellers de livres oui. de New Age. Et dans un de ses livres, il s'appelle « La voix du magicien », qui est vraiment un livre très connu de lui. Il passe en revue les étapes du grand œuvre alchimique et on retrouve vraiment, alors sans qu'il nomme Jung directement, mais on sent qu'il est très, très influencé par justement ce que Jung a fait de cette pensée alchimique. Donc, ce n'est pas anodin du tout hein, tout ça. Au-delà de la psychanalyse, Jung vraiment laisse une trace quoi, dans oui. la pensée contemporaine. Oui,
1: oui. Gaston Bachelard qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « La formation de l'esprit scientifique » dans lequel il décrit comment progressivement les chercheurs les savants deviennent de plus en plus scientifiques à partir du 16e, 17e, 18e siècle, et comment un des grands obstacles à la pensée scientifique, c'est de penser par analogie et de faire des comparaisons trop rapidement. Il dit qu'il faut sans cesse lutter contre les images, les analogies faciles, et c'est ce que fait Freud et Jung. Et c'est il... très humain. Oui, Jung retrouve dans l'alchimie euh, des symboles, il fait des analogies, et alors il croit que c'est le chemin mystique, alors que ces gens essayaient euh, de mettre au point les produits chimiques.
0: Il y a une autre figure que je trouve intéressante à aborder aussi par rapport à l'évolution euh, des pratiques alternatives, on dira, euh, d'accompagnement euh, de personnes qui cherchent à trouver le bien-être, etc. C'est etc. Wilhelm Reich. En oui. lui, c'est un médecin au départ, qui collabore avec Freud donc plus tardivement, à partir de 1919, qui est beaucoup plus jeune, évidemment. Et euh, il est vraiment dans une démarche aussi euh, liée à, à l'intuition. On retrouve ça. Et il développe des idées bah, que je vais vous laisser euh, un peu euh, nous expliquer, qui sont aussi assez iconoclastes. Intéressantes et on va voir qu'elles ont aussi un impact dans notre vie d'aujourd'hui.
1: Oui, alors euh, Reich a été d'abord euh, un fidèle freudien. Il avait des responsabilités importantes de formation dans la société euh, psychanalytique de Freud, hein, donc euh, dans les années 20. Mais euh, il s'intéresse aussi à Marx et il prend d'ailleurs euh, une carte euh, au Parti communiste. Et donc euh, il pense que les peuples sont opprimés. Bien sûr, c'est une idée marxiste, mais notamment dans la sexualité aussi, qui est une répression sexuelle, et qu'il faut libérer aussi euh, les gens de cette contrainte euh, des normes. Donc, il va euh, développer de plus en plus, d'une part, des idées socialistes, et d'autre part, des idées d'une véritable libération sexuelle. Ce qui n'est pas l'idée chez Freud. Freud dit, voilà, les gens sont névrosés, parce qu'ils ont refoulé des expériences sexuelles, éventuellement parce qu'ils n'expriment pas des pulsions sexuelles, etc. Mais Reich, dans une autre direction, il dit « Non, non, il faut favoriser les expériences sexuelles. Hein. » Alors, il va être exclu de l'Association psychanalytique internationale moins pour les idées que l'on peut trouver excessives en matière de sexualité qu'à cause de son adhésion au communisme. C'est très exactement en 1934 qu'il va être exclu parce que il y a la montée du nazisme et donc on pense qu'il va jouer un mauvais tour à la psychanalyse en restant communiste.
0: Oui, d'un point de vue politique, c'était gênant.
1: Il était devenu gênant mm -hmm. et donc son nom ne va plus figurer dans la liste officielle des psychanalystes. Il va alors émigrer il va aller dans l'Europe du Nord et puis il va aller aux États-Unis, où là il va développer alors des théories euh, farfelues. Si on, on lit ces derniers textes, c'est véritablement délirant. Oui. Alors il a construit des machines pour recueillir l'énergie euh, cosmique et l'énergie sexuelle. Une
0: vitale libidinale.
1: Oui, et alors il va finir par être euh, accusé de charlatanisme, emprisonné, et il va mourir d'ailleurs dans un pénitencier. Oui. Donc il y a chez lui des ouvrages Début de l'œuvre sur le caractère, la cuirasse caractérielle. Il pense aussi que la manière de se tenir, que le tonus physique est révélateur du tonus mental, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, oui. bien sûr. Mm -hmm. Il a aussi écrit sur la psychologie des masses, où il y a des passages intéressants, mais la fin de sa vie est tragique. Soit dit au passage, il y a d'ailleurs pas mal. Il man... était
0: en fait paranoïaque. Oui. Il avait peur que les extraterrestres oui, oui, viennent oui, 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 attaquer oui, l'humanité. Ça. Enfin, il a créé, comme vous disiez, euh, des trucs euh, assez étonnants, un canon pour euh, envoyer euh, l'énergie vitale qu'il aurait récoltée. Il a fait des expériences avec le radium. Euh, il a créé des brises nuages pour faire tomber la pluie, etc. Enfin, Bon, tout ça ne fonctionnait pas et était sur la base de ses croyances. Hein. Euh, oui, oui. Cette énergie de vie, il appelait ça l'orgone. Oui. Pour ceux qui veulent savoir, <rire> donc voilà, il, effectivement, il a été assez loin. Mais c'était intéressant quand même ses débuts euh, à s'intéresser à la psychologie du peuple hein, euh, oui. et au fait que finalement euh, réprimer la sexualité n'était pas forcément bon pour la santé mentale.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Donc, et, le, et ce carcan
0: est... social de oui, oui.
1: quoi. Il est le premier qui a dit que la notion de pulsion de mort de Freud, ça a expliqué un tas de choses qu'il fallait expliquer plutôt par le marxisme.
0: <rire> <rire> Chacun sa marotte. Oui, oui. En tout cas, on retrouve aujourd'hui des pratiques liées à Wilhelm Reich et notamment, je pense à des pratiques de massage ou d'accompagnement thérapeutique dit biodynamique. Alors oui. pourquoi j'en parle parce que on pourrait se dire à ah, biodynamique ça me rappelle l'anthroposophie qui est une croyance euh, de Rudolf Steiner euh, autour notamment de l'agriculture biodynamique etc et eh ben non ça n'a rien à voir donc quand on parle de thérapie biodynamique ça renvoie à Wilhelm Reich et justement euh, oui, oui. toutes ces choses autour de l'expression corporelle euh, qui a inspiré d'ailleurs euh, Fritz Perls le créateur de la gestalt thérapie qui a été formé par Reich pendant plusieurs années dans oui. les années 20-30 à Vienne et puis qui ensuite a émigré euh, notamment aux États-Unis et qui a développé euh, sa thérapie, très en lien avec le mouvement humaniste par la suite, et New Age, très New Age. Et on comprend la passerelle de cette expression corporelle ou sexuelle qui peut être débridée, qui peut être en tout cas exprimée de manière libre, et bah, le mouvement finalement des années 60.
1: Oui, c'est ça. vrai a été remis à l'honneur dans les années 60. Donc les étudiants de 68 Lisa Vreij et aussi Loren euh, et la Gestalt, tout ça mmh. a été à l'époque euh, très à la mode. Oui. Bon,
0: en tout cas, quand on fait le tour de toutes ces personnes qui ont euh, côtoyé et finalement euh, succédé à Freud, on se rend compte qu'à partir d'une démarche commune, hein, qu'on appelle donc la psychanalyse, on va développer des interprétations qui sont très variées, très différentes et qui peuvent se contredire. Donc on est face à un concept qui finalement n'est pas assez défini, et qui n'a pas un socle théorique suffisamment clair pour qu'on puisse aller dans une direction commune. Finalement, oui, euh... alors
1: à ce propos, il faut remarquer que d'une part, la diversité de théories et d'interprétations qui se manifestaient tout de suite, hein, dès que Freud euh, réunit chez lui Adler Steckel aussi, dont on n'a pas parlé, euh, qui accordait par exemple beaucoup d'importance à l'angoisse de la mort, il va y avoir des divergences d'interprétation et de théorie, parce qu'il n'y a pas de critères solides. Et il y en a d'autant moins qu'on s'en fait toujours à l'inconscient. Donc on peut toujours dire « oui, mais dans l'inconscient, euh, A signifie B, euh, ou signifie encore euh, C, ou encore autre chose ». Et alors, dans la pratique, comme les clients ou les patients ou les analysés vont recevoir ce type d'interprétation, ils vont commencer à penser comme ça, ils vont faire des rêves, mais parfois en conformité avec euh, ce qu'ils ont appris dans leur analyse. Donc, les, les patients confirment d'une certaine façon oui, oui. la théorie du thérapeute qui, ça. lui, à son tour, est de plus en plus confirmée de la validité de cette thérapie. C'est typique, par exemple, le mot rat, si vous lisez la première page du cas... Donc, publié, ça, c'est un bah, cas de Freud mais... Oui. Il parle tout de suite de sa sexualité. Et alors Freud dit « Mais comment se fait-il que vous parlez tout de suite de ça ?» Il dit « Mais c'est ce que je sais de vos théories. » Donc avant d'arriver chez Freud, il adhère déjà à ce schéma. Et donc il y a un renforcement réciproque entre les patients, les clients et les thérapeutes mmh. qui finissent par croire « dur comme fer » Alors, théorie, parce qu'ils entendent leur théorie euh, revenir de la bouche de leur passion. Mmh. Donc, euh...
0: Alors, moi, ça me fait vraiment penser à une émission que j'ai faite avec un ancien astrologue, donc une personne qui est revenue de l'astrologie et qui dit, euh, et d'ailleurs, c'est le titre de notre émission, l'astrologie, ça marche trop. Oui. Ça marche trop. C'est-à-dire, ça marche tout le temps, en fait. Ouais. On est tout le temps confirmé dans sa croyance. Et d'ailleurs, Karl Popper comparait lui-même les psychanalystes et les astrologues. Parce que ouais. finalement, on n'a jamais les moyens, avec les outils de la psychanalyse, de critiquer la psychanalyse. C'est euh, ça. Euh,
1: donc, euh, elle est... donc, elle est réfutable comme la religion. Hein
0: oui, C'est un système euh, en vase clos, quelque part. Oui, on... Même si, alors évidemment, hein, les psychanalystes peuvent utiliser des outils freudiens, par exemple, ou lacanien ou adlérien, et aussi s'intéresser à la recherche scientifique en cours, et bien entendu, être au fait des dernières recherches. Oui. Mais si on parle spécifiquement de la psychanalyse, ils hein, n'ont pas des psychanalystes, hein, on ne va pas généraliser sur les psychanalystes, chacun est différent et chaque praticien a sa manière mmh. d'aborder les choses. Mais en tout cas, la psychanalyse, psychanalyse, elle s'auto-confirme. Euh, voilà. Oui,
1: soit dit au passage, comme la religion, vous pouvez toujours expliquer tout par votre euh, ouais. croyance religieuse. Mmh.
0: Alors, on a vu quand même que parmi tous ces hommes, euh, bah, il y a eu des idées très variées. Et moi, j'ai l'impression, mais vous allez me dire si peut-être ce n'est pas le cas, que les femmes de cette histoire, parce qu'il y en a et nous allons euh, ah, les oui. évoquer, elles étaient beaucoup plus fidèles, finalement, aux idées de Freud. J'ai l'impression euh, par exemple que Lou Andreas Salomé, qui est une intellectuelle euh, du début du XXe siècle, qui était la première femme psychanalyste, elle est restée très proche des idées de Freud, ou Anna Freud, bien sûr, la fille oui, oui. de Freud, et qui a pris sa suite hein, à ouais, la direction ouais. du mouvement était extrêmement rigoriste euh, et voulait qu'on suive vraiment euh, les dogmes à la lettre. Euh, oui, oui. Il n'y avait pas de possibilité euh, de s'en écarter. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, peut-être que les femmes étaient euh, plus soumises, compliantes, mais il y a quand même eu des rebelles, en particulier Karen Hornet, qui a contesté notamment cette envie du pénis et tout ce que Freud avait dit sur les femmes, justement. Donc, il y a des femmes qui ont quand même... fort contesté Elle est partie aux États-Unis. Elle a fait école d'ailleurs, mmh, euh, mmh. parmi... Les noms célèbres euh, Carl Rogers a été formé par elle euh, et... Marie Bonaparte, euh, bon, elle euh, avait l'impression d'être chez le génie et la psychologie, bien qu'elle avait beaucoup d'admiration aussi pour un autre, Gustave Lebon. Mais enfin, oui. finalement, c'était quand même Freud qui était l'idole. Et Freud, euh, qui était sensible aussi au, au titre. Donc, elle était princesse de Grèce. Oui. Arrière-petite-nièce
0: était... de Napoléon.
1: Arrière-petite-nièce de Napoléon. Elle était riche aussi, euh, ce à quoi Freud était sensible. Et donc, elle a fait une psychanalyse chez lui, à la fois pour devenir psychanalyste et aussi parce qu'elle avait quand même quelques problèmes personnels, notamment au plan sexuel. Alors, elle a été très militante, elle a fondé la société psychanalytique française, elle a fondé des revues, elle a mis vraiment une, une bonne partie de sa fortune au service de la diffusion de la psychanalyse en France. Mais il y a les archives qui ont été notamment lues ou découvertes par Rémi Amourou, qui est un au départ, un psychanalyste qui est devenu comportementaliste, qui enseigne maintenant à l'Université de Lausanne, il a fait sa thèse de doctorat sur Marie Bonaparte. Et il a trouvé des documents où Marie Bonaparte, à la fin de sa vie, est très déçue de la psychanalyse. Donc elle dit que ça n'a pas marché, que ça l'a pas aidé. Elle est morte assez amère à l'égard de ce qu'elle a adoré pendant dizaines mmh. d'années. Donc euh, là aussi, c'est un peu un fiasco.
0: Oui, et son parcours est assez intéressant parce qu'au départ, comme vous le disiez, elle était très influencée par Gustave Lebon, qu'on a cité oui. tout à l'heure concernant oui, mais... la psychologie des foules, qui était quelqu'un de très influent à l'époque, oui. et qui était persuadé d'une théorie qui était quand même très en vogue à l'époque, que l'orgasme féminin, le plaisir féminin venait du clitoris. Hein, donc ça peut paraître étonnant, parce qu'aujourd'hui, on se dit que ça doit être une idée très neuve, hein, cette idée de clitoris, mais pas du tout. À l'époque de Freud, c'était une idée qui circulait euh, assez librement, et que Freud a contrecarré en disant que ben non, le plaisir clitoris n'était pas une bonne chose.
1: Oui, il disait c'était infantile.
0: Exactement. Et donc, Marie Bonaparte, étant très intéressée par les théories de Gustave Le Bon, avait cette idée que bah, si elle n'avait pas d'orgasme elle-même, c'est sans doute qu'il y avait un problème avec son clitoris. Et oui. elle avait fait des expériences sur elle-même. Elle, elle la...
1: s'était fait opérer.
0: Voilà, elle s'était fait opérer chirurgicalement pour rapprocher la tête de son clitoris du vagin, donc la partie externe, pour voir si, effectivement, au moment du coït, ça allait pouvoir euh, améliorer euh, son plaisir et peut-être atteindre l'orgasme, qui était une théorie au départ également de Gustave Lebon. Donc, elle a fait quand même trois interventions chirurgicales pour tester ça. Oui. Et malheureusement pour elle, ça n'a rien donné de bon. Mais ce qui est, c'est là le rebondissement extraordinaire de l'histoire, c'est qu'il y a quelques années, des chercheurs se sont intéressés à cette distance entre la tête du clitoris et le vagin. Et il y a eu des expériences sous IRM. Alors, qui sont des expériences qui ne sont pas très nombreuses, donc qui méritent réplication et qui méritent de se pencher plus dessus. Mais il semblerait qu'effectivement, sur les échantillons étudiés, la taille oui, du oui. clitoris, hein, de sa tête oui. jusqu'au bas de ses jambes, on va dire, entre guillemets, autour du vagin, a un impact. Et qu'il y a statistiquement, dans ces études qui sont, encore une fois, je le répète, à répliquer, une différence de distance. Donc, on observe chez les femmes qui ont une distance de 21 mm, plus d'orgasme que chez les femmes qui ont, vont avoir une distance de 29 mm. Oui, oui. Mais c'est intéressant le fait que Marie Bonaparte finalement euh, s'était posé des questions qu'on continue à se poser.
1: Et elle y est allée de sa propre anatomie oui, parce qu'elle a payé des, des chirurgiens réputés ouais. pour faire cette opération qui était quand même délicate.
0: Oui, et puis c'était hein. une aventurière parce qu'elle avait fait aussi des expériences avec le radium oui, sur oui, elle-même. Oui, oui, oui. Oui, oui,
1: elle était très intéressée aussi par la biologie. Hein.
0: Ouais. Oui, Donc oui. elle a abandonné cette histoire de clitoris quand elle est devenue psychanalyste et comme vous le dites, à la fin de sa vie finalement, elle s'est dit oui. que ce n'était pas forcément des idées finalement très intéressante.
1: Elle a fait beaucoup de traductions hein, de Freud. Euh... C'est
0: vrai qu'elle a contribué à la diffusion de oui, Freud oui, en oui, France, oui, elle. Très
1: largement oui, dans et les années 20. C'est pas très bonne traduction, mais enfin, euh, par exemple, on voit que par-ci, par-là, quand la phrase est un peu difficile à traduire, elle laisse tomber. <rire> <rire> ok. Ouais.
0: Et finalement, ce qui est assez remarquable, c'est qu'en France, comme vous le disiez, les théories de Freud. Elles ne sont pas répandues du tout. Donc, euh, effectivement, Marie Bonaparte traduit ses textes, mais ça reste relativement confidentiel. Alors que dans les pays anglo-saxons, on va avoir un développement assez euh, précoce. Hein. Il y a une mmh. personne notamment qui s'appelle Ernest Jones, qui était un, un médecin britannique, qui a traduit les textes en anglais assez tôt, en 1911, et euh, qui a permis la diffusion aussi aux États-Unis. Ce qui fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on en est arrivé à un point où, Presque tous les titulaires de chaire de psychiatrie étaient psychanalystes, ce qui n'était oui. absolument pas le cas en France. Donc ça, c'est intéressant de le savoir parce qu'on a l'impression aujourd'hui que la France a toujours été psychanalytique, on va dire. Mais non, oui, pas oui. du tout. C'est arrivé beaucoup plus tardivement et on y reviendra. Donc après cette Deuxième Guerre mondiale, pourquoi Parce qu'au moment de la montée du nazisme en Allemagne et dans les régions de l'Europe, bah, les psychanalystes, qui étaient beaucoup des juifs, comme vous le disiez tout à l'heure, ont dû fuir et sont partis soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Et c'est à partir de là qu'il y a vraiment eu un essaimage de la pensée freudienne dans les pays anglo-saxons. Alors une grande figure au départ de cette psychanalyse anglo-saxonne, on va dire, c'est Mélanie Klein, qui elle était à Berlin et qui a émigré alors, un peu plus en amont en 1925 de Berlin vers Londres.
1: Oui, effectivement. Euh, J'ai l'occasion de lire assez bien Mélanie Klein. Euh Notamment parce que dans le, le séminaire de psychanalyse d'enfants que je suivais pour ma formation d'analyste, euh, on nous demandait de lire des textes de Mélanie Klein. J'ai d'emblée, à l'époque, alors que j'étais quand même très admiratif de Freud et de la psychanalyse, j'ai été tout de suite assez choqué par euh, les interprétations. J'ai trouvé toujours que c'était fou. D'ailleurs Freud lui-même n'appréciait pas tellement Mélanie Klein et Anna Freud était franchement son ennemie, sa rivale oui. pour des raisons à la fois de réputation mais aussi au niveau des interprétations. J'ai eu l'occasion de dîner avec Dolto qui était une grande amie de mon patron Jacques Scott. Ah oui euh, oui j'ai dîné plusieurs fois mmh, avec mmh. cette dame et je me souviens lui avoir posé la question qu'est-ce que vous pensez de Mélanie Klein Super intéressant. Et elle a répondu dans une phrase, elle m'a dit qu'elle était folle.
0: D'accord. Bon, ce c'est voilà. pas vraiment un argument très... c'était
1: Bon, ça m'a rassuré. Hein. Et, elle écrit... Ça vous a rassuré sur quoi bah, Sur le fait que je trouvais que c'était dingue. Ouais, hein, ouais. Ouais. Bah, elle écrivait des choses comme ceci. Euh, dans l'analyse de tous les garçons, et j'insiste sur le tout, dans l'analyse de tous les garçons, une voiture en mouvement représente la masturbation et le coït, des voitures qui s'entrechoquent, représente toujours le coït, tandis que la comparaison de deux voitures de tailles différentes exprime la rivalité avec le père ou avec son pénis.
0: Mmh. Oui, c'est là où on retrouve la même oui, mécanique. Oui, alors euh, tout est
1: à l'avenant. En fait, elle a publié... Euh, Beaucoup de choses en ne parlant en fait que de ces trois enfants qu'elle a psychanalysés abondamment. C'est
0: vrai que Mélanie Klein, c'est un personnage qui est vraiment très particulier parce que c'est quelqu'un qui a eu quand même de l'influence. Hein. Elle oui, a oui, eu des oui, disciples oui, et incroyable. des personnes qui s'en sont revendiquées. Encore elle s'intéressait alors aux enfants, ce qui à l'époque était souvent d'ailleurs des femmes psychanalystes qui s'intéressaient aux enfants. Donc elle voulait comprendre ce qui se passait dans la tête d'un nourrisson, elle voulait déchiffrer alors les fantasmes des enfants, etc., parce qu'elle était un oui, peu oui. de Freudisme. Elle a été d'ailleurs en désaccord avec Freud, puisqu'elle situait le complexe d'Oedipe dès la première année. Dès la première euh, voilà. année. Alors, on ne sait pas sur quelle base, mais voilà. Et elle a dit une phrase, quand même, qui, moi, me fait penser euh, à du lacanisme. Avant l'heure, elle a dit « Un bébé en lui-même n'existe pas. »
1: oui.
0: On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, sans doute que les analystes pourront dire, mais si, 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 on lit les textes, on comprend bien ce que ça veut dire, etc. Mais voilà, on arrive à des phrases comme ça, euh, sibyllines. Et puis, euh, finalement, elle avait aussi une vision où la mère était toujours considérée comme dangereuse, voire mortifère oui. pour l'enfant. –
1: Dévorante. Euh,
0: – Voilà, dévorante, etc. Euh, elle considérait que l'enfant pouvait devenir euh, schizo-paranoïde à cause des comportements de la mère, etc. Donc... Euh, c'est avec des idées comme quoi euh, c'est un passage obligé du développement psychologique de l'enfant d'en passer par là. Oui. Enfin, c'est extrême et en même temps, un peu comme Dolto, des personnages dans la vie qui semblent des personnes douces, des femmes accompagnantes des... et qui tiennent des propos et qui ont des réflexions qui sont euh, extrêmement violentes. Quoi.
1: Oui, oui. Oui, oui, euh, elle attribue euh, aux nourrissons des fantasmes de destruction du sein de la mer, etc. Tout ça, euh, c'est la pure imagination. Hein. Oui, ce n'est
0: ouais. pas basé sur des études, euh, des statistiques. Non, comme alors
1: comment est-ce qu'elle en arrive là Elle va dire ma pratique, oui, mais, mais alors, quoi exactement dans votre pratique hein oui, Donc oui. expliquez-moi oui. à partir de quel fait d'observation oui. vous en arrivez oui. à ces théories.
0: Et elle va faire des petits... Alors des gens qui vont s'inspirer d'elle vont arriver à des conclusions qui sont intéressantes, hein, puisque là, on progresse dans l'histoire du 20e siècle, donc on commence à avoir des pensées un peu plus élaborées et un peu plus euh, méthodiques, on va dire. Par exemple, Donald Winnicott, qui est un pédiatre anglais, qui s'inspire beaucoup de Klein au départ, en tout cas, même oui. s'il si s'en dissocie sans vraiment la répudier. Il est quand même à l'origine, euh, dans les années 50, euh, du concept d'objet transitionnel, hein, l'objet oui. auquel s'attache l'enfant. Euh, il étudie cette question. Il est très manifestement attentif à ce que ses patients euh, peuvent lui apprendre. Et lui non oui. plus n'est pas dans une démarche statistique et d'études scientifiques, mais par contre, il a des observations qui sont intéressantes et qu'on garde encore aujourd'hui, comme par exemple l'environnement suffisamment bon. Hein, le fait oui. qu'une mère ne doit pas être parfaite, mais elle doit être suffisamment bonne. Ce qui... À l'inverse de Klein, finalement, déculpabilise la mère. Hein. La mère parfaite n'existe pas et elle n'est pas nécessaire au bon développement de l'enfant. Donc là, on arrive à des théories qui sont déjà plus intéressantes, on va dire, hein, oui. plus utiles hein, pour la connaissance euh, de la psychologie humaine. Il y a aussi John Bowlby, qui est un psychiatre oui, anglais, Malby. qui va développer des travaux très intéressants sur l'attachement, oui. la relation mère-enfant, qui oui. va déterminer les besoins fondamentaux du nouveau-né. Donc ça aussi, c'est d'inspiration psychanalytique au départ, dans leur formation. Oui, Mais oui. Mais on se rapproche plus euh, Voilà. quelque Oui, oui, de oui. Quelque chose oui. il a fait des
1: observations sur des enfants qui étaient totalement privés de leur mère. Et d'autre part, il a été très intéressé par la lecture des éthologues, notamment à les expériences de Konrad Lorenz sur l'implégation. Hein, donc le fait que Lorenz soit le premier être que des oies cendrées aperçoivent et s'attache alors à Lorenz comme il se serait attaché naturellement oui. à leur maman. Oui, à leur un mère. petit poussin,
0: enfin un petit doigt qui voit en premier ce oui. chercheur, cet éthologue qui était Conrad Lorenz, il le oui. prend pour sa mère et il le suit partout. Il y a des Je vidéos d'ailleurs qui le montrent. Oui, c'est très marrant. Extrêmement... Il, il va nager, euh, on voit
1: tous les petits canards qui, qui le les suivent euh... et ça se fait à une période très précise après la naissance. Hein. Mm -hmm. Et donc, c'est tout ça qui fait que Bolby développe euh, l'idée de l'importance de l'attachement affectif. Et il dit c'est ce n'est pas simplement sexuel, c'est affectif. Et donc, euh, il va être rejeté pendant un temps de l'association anglaise de psychanalyse parce qu'on trouve qu'il développe des théories euh, biologiques et comportementalistes. Oui,
0: et effectivement. De toute façon, à un moment oui. donné, il, il se sépare des enseignements de Klein oui. Oui. et il part vraiment sur des oui. voies oui. beaucoup plus scientifiques. Puisque oui. Oui. là, il fait de la psychologie systématique, cognitive. On arrive dans une autre sphère. Quoi, oui. hein là, oui. clairement, oui. c'est quelqu'un qui a quitté la psychanalyse à un moment donné. Oui.
1: Il faut dire que parmi les millions de pages ou les centaines de milliers de pages de psychanalyse, il est évident qu'il y a des pépites... Hein qu'ils ont observé des choses, qu'il y a des choses à reprendre. Donc, si on a la patience de lire tout ça, on va trouver des idées. On ne peut pas dire que c'est radicalement faux. Hein? Oui. Freud disait que la théorie d'Adler est radicale, falsch hein? radicalement fausse. Mais dans leur ensemble, ce sont des théories qu'il est temps de mettre quand même au cimetière de la psychologie. C'est de la psychologie du temps passé.
0: Meta de choc est indépendant, gratuit et sans publicité. Pour que ce podcast humble et superbe continue de nourrir vos deux hémisphères cérébraux et ceux d'un nombre croissant d'auditeurs et d'auditrices, sentez-vous libre de le soutenir en suivant le lien en description vers les plateformes participatives. Méta de choc n'existe que grâce à vos dons. Un grand merci à celles et ceux qui ont apporté leur soutien cette semaine. Comme d'habitude, de nombreuses ressources sont mises à votre disposition sur la page dédiée à l'émission sur le site metadechoc.fr. N'hésitez pas à les consulter pour vérifier ce qui a été dit et aller plus loin. La semaine prochaine, nous poursuivons notre épopée au pays de la psychanalyse avec notamment en guest star Jacques Lacan et Françoise Dolto. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises on se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour le chapitre 5. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.